0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Şimdi ilk kez e, Kıraathane Kitap Şenliği'nde okuyucuyla buluşan Hassas Sesler Sözlü kitabımız vesilesiyle bir araya geliyoruz e, bugün. Ee, hocam davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ne demek, ne demek, seve Şimdi e, hassas sesler sözlüğü bildiğiniz üzere e, e, Elif'le birlikte e, Şubat 2019'dan bu yana ortak yürüttüğümüz sesi merkezine alan e, ve sesin öznel, e, sosyal, kültürel katmanlarının izini süren, e, birden çok formu olan, çok formlu, tok sesli, tok katmanlı ve e, katılımcı bir sanat çalışması. E, bu şekilde özetleyebiliriz. Ve e, çalışmamız şimdi hani sergi olarak da ve konuşma dizisi olarak da yürümüş olan bu e, çalışmamız. E, kitap formunu aldı ve bundan dolayı gerçekten müthiş heyecanlıyız. E, bu kitap e, Saat Derneği'nin desteğiyle espas yayınlarından çıktıklarımız. E, editörlüğümüzü de sevgili e, Eda Sezgin üstlendi biraz önce konuştunuz. Hı -hı. Tasarımı ise kitabımızın tasarımını ise sevgili Savaş Çekic yaptı. Sizin de elinize en en kısa zamanda geçecek.
1: Ay, çok güzel. Çok evet.
0: güzel. <gülüyor> Ve bir kitap olarak Kassas Sesler sözü bağlamında sizinle buluşmak bugün çok değerli. İki nedenle birincisi katılımcılarımızdan birisi Nevzat hocamız. E, kitabımızda ve çalışmamızda kitaplarımızlardan birisi. E, ve ikincisi de e, çalışma alanınız e, tam da karşılaştırmalı edebiyat. E, onun için e, tane Kitap Şenliği'nde birlikte olmak e, çok kıymetli, çok değerli, çok yerinde, çok yerini bulabiliriz. E, zaten geçtiğimiz yıl da sizinle e, barbarlıktan medeniyete e, ses açtıklı bir konuşma yaptık. Ee, müthiş enerjisi yüksek bir e, konuşmaydı. Ve o konuşmada aslında biz bugünkü konumuza giriş yapmıştık. Yani bu duygular hiyerarşisi mesela. E, aslında orada e, daha çok e, gözün iktidarını göz merkeziyeti bir e, bakış yapacak, diyeceğim yine. <gülüyor> göz merkeziyeti <gülüyor> şekilde evet. bunu sorgulamaya başlamıştık. Um, ve e, mesela Patrick Susskind'den Koku romanından örnekler vermiştiniz. Atilla İlhan'dan sinestezi, sinestezi böyle değişler bir teneke yırtığı keskinliği, bir ifadesini tanımlarken teneke yırtığı diyordu. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> bunun gibi <gülüyor> efendim, <gülüyor> evet, <gülüyor> evet buradan gidiş yapmıştık ve hani gerçekten hani bu mantıksızlığı akıl almaz ya da işte hislere sığmaz haline e, bu e, sıralamayı bir buna giriş yapmıştık. Ve bugün de e, sanatta ve edebiyatta e, duyuların hiyerarşisini masaya yatırmak istiyoruz sizinle.
1: Ne güzel.
2: Ben e, sözü e, aktarayım. Ee, hocam ben de öncelikle bu kalktığımız için çok çok teşekkür ederim. Ne demek? Seve seve. Ee, gerçekten bizim için de hem için de şifre etmişlerimizin tekrar tekrar bir simiz çok çok açık oldu. E, ve kitabımız da e, Gözün Sürağm'ın eleştirisi ile başlıyor ve ilk maddemiz de Göz sizinle yaptığımız konuşmadan e, alıntıla, alıntıladığımız e, madde başlıyor. E, ben oradan kısa bir şey okuyup oradan size sizin için de uygunsa e, söyleyeceğimizi isterim. E, Muhtedir Göz, dolapta duran yıkanmış çarşaf kokusu, o koku damağımla burnumun arasında Beynimin tam ortasında dişikliği devreye sokuyor ve burnumu tızağa bir şekilde annemi getiriyor aklıma. Fark etmediğimiz şeyler inanılmaz biçimde etkiliyor bizi. Onları önemsemediğimiz için bir çeşit alt gibi bir arka sokaklarımıza buletiyor. Bevel altı buluşlar yapıyorlar. Bir koku, bir ses karşısında afallıyoruz ama neden afalladığımızı anlamıyoruz. Evet. Böyle başlıyor evet. bu evet. aklı yaptığımız Evet. Buradan ben yer hiyerarşisine ve belki de hani gözler başlar, hizmeti başlamak
1: istedim. E, tabii ki. Evet. O, onu çok ölümse, önemserim. O orada o sizin okuduğunuz alıntıdaki şeyi. Bütün anıları, bütün kimliğimizi, bütün kişiliğimizin bütünsel parmak izini ortaya koyan unsurlardır hatız altında bu ni hatırladığımızı anlamıyoruz anlamam anlamamamızın arkasında bir bütün olarak devreye sokulmamızdan a, kaynaklanıyor Ne demek bu bir bütün olarak devreye sokulmamızdan kaynaklanıyor. Göz göz en önemli duyumuz olabilir ama bu en önemli duyumuz oluşu dünyayı, Bizim alımladığımız ve algıladığımız şekliyle gözün dünyayı atomize ettiğini, belli başlı kesitlere bizi mahkum ettiğini ne yapamayız? Yatıyamayız değil mi? Göz ne yapıyor bizi? Görmek ne yapıyor bizi? Bulunduğumuz ana, bulunduğumuz bağlama mahkum ediyor bizi. Bizi ne yapıyor? Bizi... Geçmişimizden ayırıyor ve geleceğimizden ayırıyor ve tamamiyle garip bir biçimde şimdiki zamana mahkum ediyor. Bu gözün görünürdeki büyük gücünün arkasında aslında ona şimdi ve buradaki mahkumiyetimizin ifadesinden başka hiçbir şey değil. Ne demek istiyorum bununla? Bakın gözünüzle. Kelimenin tam anlamıyla algıda seçici olabilirsiniz. Görmek istemediğinizi görmeyebilirsiniz. Göz kelimenin tam anlamıyla inanılmaz lüks bir e, duyudur. Lüks bir Ne Neden? Ne demek istiyorum bununla? Kokuda bu şansa sahip değilsiniz. Bakınız ben İzmirliyim. İzmir'de 80'li 90'lı yıllara kadar... Körfez'in kenarından, Anadolu Caddesi'nden, Bayraklı'dan geçtiğiniz zaman isterseniz Ankara otobüsünde uyuyun, isterseniz karşıya kadar e, İzmir, Güneybatı'ya doğru gidin. O koku sizi ister istemez İzmir'desin. E, e, burası leş gibi kokuyor. Bu koku hatta zaman zaman öyle artıyor ki akciğerlerinizi yakıyor. Bundan ne yok? Bundan kaçış yok. Çünkü koku alma hangi e, organımızla bağlantılı? Burun ve akciğerlerimizle. Koku almamak için, kokuyu seçebilmek için ne yapabilirsiniz? Bir süre ağzınızdan soluyabilirsiniz. E, ya da e, nefes almamaya çalışırsınız. Ama koku, kokuya ve dolayısıyla solumaya, solumaya ve dolayısıyla kokuya nesiniz? Mahkumsunuz değil mi?
2: Maruzlar Maruz yani, kalıyorsunuz. Parazit filmini düşünüyordum hocam. Orada e, böyle bir eleştiri var ya sınıfsal koku meselesi. E, babanın, e, şoför olan babanın nasıl koktuğundan bahsediyorsunuz. E,
1: evet. Evet. Yani e, koku, koku ne yapıyor? Aynen Patrick e, romanında da dillendiği biçimde. aslanınızı haşa ve asla ne yapamıyorsunuz? saklayamıyorsunuz. Mesela gözü kandırmak, evet. göz boyamak, çok güzel. Göz boyamak bu açıdan daha kolay. Duyu ne kadar sofistike olmuşsa, ne kadar evrimsel olarak gelişmişse, o çok ilginç bir biçimde kandırılmaya o kadar açıktır. Çünkü koku ve nefes alma ve soluma paketi çok çok daha ne? arkayık değil mi? Yani okyanusta ilk hayat oluştuğunda ve e, solungaçlar oluştuğunda bütün bütün evrimsel açıldan bakıldığında atalarımızda ilk e, ortaya çıkan e, organ bu bağlamda, duyular bağlamında gayet tabii ki solumak değil mi? Ve ondan daha da arkayık olanı hissetmek. Tenimiz Tenimiz. Çünkü biz tenimizle, tenimiz aslında nedir? Bizi çevreleyen evrenle aramızdaki sınırdır. Sınırdır. Yani biz <gülüyor> bireyiz ve bireyimizin sınırı, gümrüğü nedir? Tenimizdir. Tenimiz neyle eşit? Ee, dokunma, hissetme duyumuza denk düşüyor değil mi? Dolayısıyla biz büyük bir evrenin içinde bir yeri işgal ediyoruz ve duyu du, e, hissetme tenimizde hissetme duyumuz neyin ispatı bu evrende yer işgal ediyoruz değil mi dolayısıyla en en arkaik a, duyumuz aslında ben varımın en kadim hali ben bu mekanı, bu alanı bedenimle aa, bu bir virüs olabilir, bir bakteri olabilir, bir fil olabilir, bir insan olabilir, bir dinozor olabilir. İşgal ediyorum. Ben buradayım. Ve bu organizma ne yapmak istiyor? İşgal ettiği yerde bu işgal tırnak için alıyoruz tabii ki. İşgal ettiği yerde bakınız çok önemli bir mevhum. O. ...işgal ettiği süre boyunca... ...kendisini iyi hissetmek istiyor. İyi hissetmek istiyor. Nedir bu? Bu nedir? Yani bir yer çok sıcak oluyorsa... ...oradan uzaklaşmak değil mi? Hala günümüzde... ...en son model olan... biz ...en son modellerden olan biz insanlarda... ...ve hayvanlarda... ...bir tehlike olduğunda... ...yangına yaklaşma... ...uçuruma yaklaşma... ...kendisini koruma adına... Ne yapıyoruz? Bir şey hissediyoruz değil mi? Eğer bir şey hissede hissedemiyorsak paniğe kapılıyoruz. Bir uçurum nezdinde panik atak gibi bir şey oluyor. Bir uçurum nezdinde tüylerimiz diken diken oluyor. Aman oraya yaklaşmayalım diyoruz değil mi? Bakınız bunlar, bunlar en en en bütün varlıklarla birlikte paylaştığımız en büyük ortak payda. Dolayısıyla, dolayısıyla. İnsani bir büyülü dağ benzeters, benzetir, benzetirse, benzeters, a, a, a, benzettiğimizde gitti, gitti, Benzettiğimizde en alt katman, en alt katman, en büyük ortak payda nedir? Hissetmedir, yer işgal etmedir. Orta a, sıra doğru yaklaştığımızda kulaktır, duymadır. En tepede, en tepede dağın en en en tepesinde, sivri ucunda gözdür. Bunu hem ıı, bir gelişim piramidi olarak görebilirsiniz. Ancak kültürde bu ıı, gelişim piramidi maalesef bir hiyerarşi piramidine dönüştürülüyor. Şimdi bambaşka bir yere bağlayacağım. Çünkü o biz mekanda yer işgal ediyoruz ya. Nasıl yer işgal ediyoruz? Yer işgal edebilmek için ilk önce ne olmamız lazım? Olmamız lazım değil mi? Olmamız lazım. Ortaya konulmamız lazım. Burada çok ilginç bir şey var. Biz insanlarda otomatik, otomatiğe bağlanmış olarak nereye referans verir? Anneye referans verir. Anneye referans verir. Çünkü bizim hayatımızda İlk işgal ettiğimiz mekan, var olduğumuz mekan annemizin rahmidir. Burada çok ilginç bir şey oluyor. Sperm hücresi yumurta hücresiyle birleştiğinde o hücre ilk önce 4, sonra 16, sonra 256 olduğunda aslında biz o 9 ay 10 gün boyunca 9 ay 10 gün boyunca gösterdiğimiz ontogenetik gelişim aslında neye tekabül ediyor? Evrim tarihine tekabül ediyor değil mi? Yani biz aslında annemizin rahminin rahminde oluştuğumuz zaman, pişmeye başladığımız zaman biz 9 ay 10 güne sıkıştırılmış bir biçimde neyin taklidini yapıyoruz? Aynen edebiyat gibi. Edebiyat nasıl Aristo'ya göre doğanın mimesesini yapıyor? Aynen hayatın ilk hücrelilerden oluştuğu, oluşma anında mil, yüz milyonlarca sene süren homo sapiens sapiens'e kadar giden yolun taklidini yapıyoruz. Dolayısıyla evrimsel olarak çok çok gerilerde olabilir filogenetik açıdan. Ancak ontogenetik açıdan hepimiz hızlı çekim bir biçimde hızlı çekim bir biçimde 9 ay 10 gün boyunca aslında hissetmekten duymaya oradan da en son o, duyumuz olan hatta yeni doğmuş bebeklerin nasıl gördüğü hususunda çok ilginç araştırmalar var nasıl görüyorlar aydınlık, karanlık olarak mı siyah beyaz mı renkli mi çok çok heyecan verici o, araştırmalar var bu konuda en son bize ne eklemleniyor ee, görme eklemleniyor değil mi? Şimdi buna psikanalitik olarak baktığımızda biz kendimizi evrende iyi hissetmek istiyoruz ilk önce var olabilmemiz için annemizin rahminde biz gelişiyoruz dolayısıyla ve biz orada oluşurken kendimizi bir daha asla o denli iyi hissetmeyeceğimiz kadar iyi hissediyoruz annemizin karnında annemizin rahminde. Dolayısıyla hissetme duyumuz tenimiz, Freud'un polymorph perversi dediği aa, bütün bedeniyle haza ulaşabilme kapasitemiz bu evrimizle ilintili, bu evrimizle ilintili. Dolayısıyla hissetmek, eros, aşk, cinsellik. Aa, bütün bedenin aa, bir, bir, bir bütün, daha büyük bir bütüne dahil olup bir nevi regresif bir biçimde ana rahmine dönüş anlarımız en mutlu anlarımızdır. Bunda tartışılacak hiçbir şey yok. Psikanalitik açıdan inanılmaz ödipal bir regresyona tekabül ediyor. Dolayısıyla psikanalitik açıdan inanılmaz bir ödipal regresyona tekabül ediyorsa ne diyebiliriz biliyor musunuz? Biz gö görme ve görmenin hiyerarşide en tepede oluşu aslında ataerkil kültür tarafından bizimle hem kişisel annemiz ontogenetik hem bütünsel olarak türsel olarak anamız olan doğadan filogenetik bizi koparmaya çalışıyor. Dolayısıyla görmenin Nedenli psikohistorik, psikanalitik, politik açıdan nedenli ideolojik olduğunu, nedenli tehlikeli olduğunu buradan e görebiliriz. Hep anneye referans verir, hissetme, kendimizi a mekanda oluştuğumuz zaman ve sosyal varlıklarız. Başka varlıklarla iletişime geçebilmek için ne gerekiyor? Bakınız. Empati gerekiyor. Empati gerekiyor. Empati de ne zorluyor? Empatik olabilmek için ne yapmanız lazım arkadaşlar? Sizin çevrenizde bulunan diğer varlıkla teşriki mesaiye girme zorunluluğu var. Dolayısıyla tenimiz dokunma duyumuz ile kulağımız e, duyma duyumuzun e, seçime açık olmayışı bizi empatiye zorlayan bir e, duyular arkayık duyular olduğunu bizi ne yapıyor biliyor musunuz bir anlamda manevi anlamda sosyalist kılıyor kolektif kılıyor yani Neye benziyor bu? 90, 80 yıllarda bir deney yapılmıştı hatırlamıyorum geçmiş gün. İki saksı bitkisi yan yana, bir tanesini çok güzel bakıyorlar, bir tanesini işkence yapıyorlar, yapraklarını yakıyorlar çakmakla. Zaman zaman işte zehirler döküyorlar toprağına, Suyuna zehir katıyorlar ve ölçüm yapıyorlar. Bu yapıldığı zaman bu bitkiye sadece o bitki böyle göstergelerde atmıyor korkunç bir biçimde. Yanda hiçbir surette onunla toprağını paylaşmayan ve e, yaprağı yakılmayan bitki de ciyak ciyak demem, demek geliyor içimden. Arkadaşına kötülük olduğu zaman atmaya başlıyor. Ve bu ara e, edebiyatçıyım. Roald Dahl'ın muhteşem bir öyküsü var. Şöyle ki bir adam bir alet keşfediyor. Bütün çiçeklerin sesini de duyabiliyorsunuz. Adam en sonunda öykünün sonunda çıldırıyor. Çünkü gidip o aleti nerede kullanıyor biliyor musunuz? Buğdayların biçildiği yerde, güllerin kesildiği yerde. Nasıl ciyak ciyak bir katliam sesi duyulabiliyor musunuz? Bilim adamı e, yani keçileri kaçırıyor. Burada niye görüyoruz? Burada ilkel duyularımız temin dedim. Dokunma dokunmanın ...ilk öncesi, öncüsü nedir? Avrayı uzaktan algılama. Aa, deriz ya... Ay, ...ilk bakışta aşk ya... ...ilk bakışta nefret ya da... ...hiç sempatik değilsin. Bakınız bunlar bizim çoktan... ...yitirdiğimiz... ...becerilerimiz. Yitirdiğimiz becerilerimiz. Neden yitiriyoruz? Kullanmadığımız için. Neden kullanmıyoruz? Çünkü oküler santrik bilim ve aydınlanma... ...diyor ki bunlar saçma şeyler... E ee, gördüğünüze inanın. Seeing is believing. Gördüğünüze inanın dediğiniz andan itibaren. Seeing is believing dediğiniz andan itibaren ne oluyor biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Anneniz ikincil oluyor. Demek istediğim şu. Şöyle bir fantazi var. İşte erkekler çok kötü. Kadınlara işte kültür tarihi boyunca hep aşağıladılar, ikincil oldular. Dada dedi. Öyle bir şey değil. Bu böyle bir şey değil. Yani kadınlar ikincildi. Hayır, kadınlara götüren, annelere götüren, ee, dişil semiyosfere götüren ve bizi eskiden dahil eden kadınlı erkekli kızlı erkekli dahil edilen dünyaya olan yollarımız kapandı. Yollar kapandıktan sonra anne, hem birreysel anne hem türsel anne, eski önemini yitirdi. Çünkü o bağlantıyı ne yaptık? Kaybettik değil mi? Kaybettik. Şimdi bakın çok ilginç. Friedrich Nietzsche der ki, tragedyanın müziğin ruhundan doğuşu der. Tragedyanın müziğin ruhundan doğuşu, aslında bizim konumuza çeviriyorum, tragedyanın sesin ruhundan doğuşuna tekabül ediyor. Ee, Nietzsche tabii ki estetize edip müzikten bahsediyor. Ve niye müzik müziğin ruhundan tragedya doğuyor? Neden? Ki bu oküler santrizme atılan en büyük tokattır aslında. Nietzsche görünürde görme Kültünü temsil eden, güneş kültünü temsil eden ve e, görmeden kaynaklanan dünyayı tasnif etmek kültünü temsil eden Apollon adlı tanrının karşısına gözleri hiç de iyi görmeyen, büyük bir olasılık kör olan Diyonizos'u koyuyor. Bakınız Diyonizos'a mitolojik açıdan baktığımızda zevkü sefa tanrısı zevki sefa tanrısı. Şarap tanrısı, cinsellik tanrısı, eşcinsellik tanrısı, lezbiyenlik tanrısı. Bedenin sınırlılığını yok eden, bireyi yok eden bütün unsurların tanrısı. Demek ki Dionysos e, müzikle birlikte neye sebebiyet veriyor? 19. yüzyılın e, sonunda. Görmenin ...artık bir kandırıkçılık sistemi olduğunu, bir ideoloji olduğunu, oküler santrizmin doğaya ve dolayısıyla... ...ekofeminist bir perspektiften bakıldığında, kadına da inanılmaz zarar veren bir ideoloji olduğunu ortaya koyuyor. Burada trajik olan ne? Burada trajik olan ne? Trajik olan şu... görme kültürü görme kültü ve okyelar santrizm aydınlanmanın en önemli a, unsuru olduğuna göre işte mesela a, a, fen bilimlerinde yapılan deneyler o deneyi aynı ortamda tekrar yapıldığında yine aynı sonuçlar çıkıyorsa ve biz bunu gördüğümüzde ne yapıyoruz ispatlanmış oluyor değil mi bu nasıl bir şey Bakınız görme, dünyayı partikülerize ettiği için, parçalara ayırdığı için hiçbir zaman bütüncül olamaz. Hiçbir zaman bütüncül senfoniye tekabül edemez. Son derece pragmatik bir biçimde dünyadan bir kesidi gözler önüne serer kelimenin tam anlamıyla. Ne oluyor burada? Bu da çok ilginç bir şey oluyor. Burada aslında dünyanın e, parçalara bölündüğünü ve başka bir yerde geçerli olan görü, e, e, görüntülerin başka yerlerde geçerli olmadığını görüyoruz. Bakınız, duyma ve hissetme den kaçamıyoruz ya. Onlar bir holistik e, bir bir bütüne bir bütünselliğe Tekabül ediyor. Şey ne yapıyor? Ee, görme ne yapıyor? Dünyayı bizim nasıl görmek istediğimiz gibi gösteriyor bize. Dünyayı standartize ediyor. Dünyayı e, sofistike anlamlarla e, e, anlamlar yüklüyor dünyaya. Nasıl görmek istiyorsan, yani dünyayı ne yapıyor? ideolojileştiriyor değil mi? Şuna karar veriyor. Bu işe yarıyor, bu işe yaramıyor. Bundan fayda sağlayabiliriz. Bundan fayda sağlay sağlamayız. Dolayısıyla fayda sağlamadığımız her şeyleri ne yapmanız gerekir? Yok etmeniz gerekir. Bakınız anneye yönelik, ödipal regresyona yönelik duyular erotik ise erosla ilintili ise ve bütün bedeni bir Arzuyu tatmin etme nesnesine dönüştürebiliyorsa bu görme kültürünün olduğu yerde dünya erostan son derece uzak logoslaşıyor ve atomize oluyor. O yüzden amor bütünselliğin yerini ne alıyor? Hedefe yönelik teleolojiklik alıyor değil mi? Hegel'in Geist'i. ...aydınlanma... ...bütün ütopyalar... ...bütün cennetler... anlatabildin mi? Ve bu ne yapıyor? Bu da... ...gözü son derece... ...ideolojiye açık... ...kandırılmaya açık... ...son derece politik... ...bir organ haline getiriyor. Hangi öğreti... ...o görme kültürünün... ...arkasında ise... ...onun... ...borusunu öttürüyor görme... ...görme ne kadar mükemmel ise, ne kadar hedefe yönelik ise, o kadar kandırılmaya ve yontulmaya açıktır. Biz bunu faşist ideolojilerde çok çarpıcı bir biçimde görürüz. Mesela Nazi Almanyası'nda, Nazi Almanyası'na baktığınız zaman, işte o muhteşem Cermen, o hem işçi hem çalışıyor hem vatanını koruyor ve çok ilginç. Nasıl bakınız regresif unsurlar araçsallaştırılıyor. Hem de namusu olan vatanını Germania'yı bütün Cermenlerin annesini koruyor anlatabildim mi? Bu Germanya nasıl bir kadın, nasıl bir mitik varlık? Tabii ki sarışın ve mavi gözlü anlatabildim mi? Yani hiçbir surette ana erkil duyular için önemli olmayan çünkü göremiyorsun ki hissederek birisinin siyah mı, Musevi mi, e e sarı ırktan mı, e e kızıl derili mi? Ne yapamıyorsunuz? Göre, hissedemiyorsunuz. Ne demiştim 15 dakika evvel? Annes anneci duygular, duyular daha sosyalisttir. Her türlü hiyerarşiyi yok ederler, değil mi? E, Duyma da ses...
2: Bağırsaklar, kalp...
1: Tabii. Ee, ses... Senmeyen
0: ses. sesler. Evet, ee, sesten
1: de ne yapamazsınız? Sesten de birisinin ırkını haşa ve asla anlayamazsınız. Hep dediğini, dediğiniz doğru. Yine bu bağlamda Nietzsche'ye döneceğim. Neden tragedya müziğin ruhundan doğuyor? Çünkü, bunu bir kere daha söylemiştim konuşmamızda. Çünkü ilk maruz kaldığımız senfoni oluştuğumuz annemizin bedeninin senfonisidir. bağırsak sesleri, kalbinin ritmi, aa, midesinin guruldaması, kendi sesi. Bu büyük bir senfoniye ve o senfoninin aa, inanılmaz cennete tekabül eden bir anı olarak bilinç dışımıza çakılmasını sağlıyor. O yüzden diyor ki niçe müzik bizi aslında bu kandırıkçı oküler sentrik dünyadan son derece ölümün de gerçek olduğu, Eros'un olduğu kadar Thanatos'un olduğu ve bunun sonsuz bir döngü olduğu dünyayı hatırlatıyor. O yüzden tragedya Apollon'un karşısına Dionysos'la dikiliyor da diyebiliriz. Buyurun canım. Hocam
2: şey mesela Nietzsche eee olduğunda orada bir
0: hayvan olmuşsa yani insan merkezli olmanın dışında bir hani bilinmeyen, varlıklar ve hayvan meselesi.
2: Ee,
0: bir, bir, bir,
2: bir konu Hayır, hiç önemli hani, değil de ilkini e, duymadım. Oradan,
0: İlk. Ha. Hayvan.
1: Heh.
0: Hayvan olur. Nietzsche. Ee, de
2: hayvan
1: Nietzsche Nietzsche Nietz evet. Nietz <gülüyor> Nietz <gülüyor> mesela e, böyle buyurdu Zerdüşt'e baktığınızda. Evet. Zerdüş sevgili kutsal hayvanları vardır. Onlarla <gülüyor> ne yapıyor Zerdüş? Konuşabiliyor. Aslında performatif olarak da Nietzsche bu bağlamda neye aa, aplike etmiş oluyor, uygulamış oluyor? Aynen varlıkların sosyalist, sosyalist diye ad edebileceğimiz kardeşliğini ve eşitliğini Nietzsche üstün insanın propagandasını yaparken bütün bunların ayırdında olan insan hayalinden bahsediyor. Üstün cermenden, sarışın canavardan bahsetmiyor. O sarışın canavar şimdiki 19. yüzyıl akademik, müzede yaşıyor gibi son derece satüre olmuş, her şeyini tatmin etmiş, derdini tatmin ettiğini sanan banal burcuva sınıfına yönelik. Anlatabildim mi? Nietzsche tam tersine varlıklar arası bir hümanizmayı uh, savunuyor. Bu hümanizmayı savunurken yani hayvan, bitki, mineral, insan eşitliğini savunurken çok ilginç bir biçimde neyi de prokleme ediyor biliyor musunuz dolaylı olarak bu bütün göz kültürü'nün bekçisi olan Tanrı'yı da onun da öldüğünü ilan ediyor yani Nietzsche'nin bu satırlarında hem Dionizos olsun tragedyanın doğuşunda hem ee, böyle buyurdu Zerdüşün bu taraflarında inanılmaz postümenist insan ötesi bir söylem, bir, bir bir dinamik saklı olduğunu da söyleyebiliriz.
0: Peki hocam, edebiyatta bunun ilgisimlerine düşündüğümüzde, yani mesela göz, göz e, merkeziyeti olmayan yani elimde sonunda tamam, edebiyatta bu okuyoruz, Hı. görüyoruz. Hı. Dinleyebiliriz tabii ama hani gördüğümüzde başlayalım. Orada kelimeleri takip ederek yürümelerin bizi yerde ee, daha e, yani mesela şeyi e, konuşmuştuk ki e, Roisin e, e, mesela, ya da Sevin Burak, e, Sevin Burak'taki o dil düşü sesler, e, böyle e, tam işte mantığın anı olmayan, kontrol edilemeyen, daha ehli olmayan, daha ehli olmayan bir şeylere e, e, daha fazla kurcalayan edebiyatçılar desek size,
2: ya,
0: ya da dili bozan, Hı -hı. işte performatif denkilir mi? Denk mi ama şey biraz çok, çok klişe bir, bir şey belki ama bu e, Teresa bir karın durumundan doğuyor mesela var olmanın e, dayanılmaz etkisiyle diyelim bilmiyorum ama ben mesela biz çok heyecanla bekliyorduk bu konuşmaları mesela Hı
1: -hı. Hı -hı. tabii ki dille dili dili evet. Klasik kullanım alanın dışına çıkarmakla beraber ne yapıyor dili? Logosun en büyük o, aracı olan dili de ne yapıyor? Kendisini yabancılaştırıyor değil mi? Kendisini Hı. yabancılaştırıyor. Ne yapıyor? O, özellikle feminist edebiyat biliminde işte hep e, söylenir ya eril değil, e, erkekli, e, erkeklerini icat ettiği bir kadın kendisini nasıl tarif eder... Böyle böyle Sevin Burak güzel bir örnek. O Afrika filan tam falan ne yapıyor? Bakınız kelimenin tam anlamıyla okunan ve gayet güzel anlaşılan bir bir bir, bir, bir araç olarak görmüyor dili. Hayır daha arkayık ve kadim ve hatta dil öncesi unsurları hatırlatan şeyleri ortaya koyuyor değil mi? Dilin kendisi de ne oluyor? dilin klasik ideolojik klasik tire ideolojik e, kullanımına karşı dil bu bağlamda erozyona uğruyor. Dilde de regresif tandanslar görülüyor. E, dilde regresif tandanslar ne demek? Dilin de çok progresif bir biçimde aslında sadece o, ata ataerkil sisteminin o, kodifikasyonundan öte bütün varlıkların empati kurabilmeleri için yavaş yavaş bir bir araca ya da bir bir bir köprüye dönüştüğünü söyleyebiliriz. Mesela Kafka da bu bağlamda çok çok çok önemli bir yazardır. Kafka'nın Alman edebiyatındaki önemi şudur. Bakınız bu gerilim Kafka'yı dünya edebiyatı tarihinde tek yapar. Kafka'nın dili o kadar klasik ve sarıhtır ki, Kafka'nın dili aynen Musa'nın on emirindeki dili gibi klasiktir. Anneni babana e, karşı günah işleme. Komşunun malına, mülküne göz dikme. 2 i̇ki, iki daha dört. Seeing is believing. Kafka'nın dili bu. Kafka bu dil ile o kadar korkunç kelimenin tam anlamıyla sapık bir biçimde bu dili korkunç anti unsurları e, anlatmada kullanıyor ki. Bu klasisist dili, bu oküler santrik dili öylesine bu oküler santrik dünyanın tam tersi olan bir dünyayı tarifinde kullanıyor ki ne yapmış oluyor? Form ve içerik, şekil ve içerik yani biçem ve biçim hiçbir surette örtüşmüyor. İnkongruent oluyor. Bu da o klasisiz dilin yıkılmasında ona karşı şüpheyle yaklaşılmasında artık bu dille Sina Dağı'ndan on emir getirilemeyeceğini, altını o kadar kalın çizgilerle çiziyor ki tabii ki bunu unutmamak lazım. Ee, Kafka musevidir yani. Yasa, on emir, yasaya giriş bunlar inanılmaz önemli motifler Kafka için. Dolayısıyla Kafka'nın asıl kültür tarihsel önemi burada saklı. Ne yapıyor? Kendi silahlarıyla vuruyor bu ideolojiyi. Gregor Zamza bir sabah garip garip rüyalarından uyandığında kendisini devasa bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl biliyor musunuz? Edebiyat piyasasına kuyruklu yıldız gibi düşüyor yani. O gün bugündür. Ee, toplumsal bellekten ve bu tecrübeden ne yapamıyoruz, kurtulamıyoruz çünkü bize Gregor zamza neyi gösteriyor? Gregor zamza evet en korkunç insanların de Aquilasantrik e, estetiğiyle en nefret ettiği böcek, örümcek, sümüklü böcek, böyle objektvari Julia Krasova'nın iğrenilmesi gereken nesneler, iğrenilmesi gereken nesneler hep ana erkil semiyosfere bağlar. Ne oluyor? Böceğe dönüşüyor. Bakınız çok ilginç. Annesi giriyor odasına diyor ki... ...oğlum diyor niye yemeğe gelmiyorsun? Orada bir böcek var. Annesi... ...oğlunun... ...insan mı? Böcek mi? Olduğunun... ...süreyel bir biçimde... ...ayırdığında değil. Ama babası zaten kinleniyor oğluna. Böceğe dönüştükten sonra... ...babası gayet farkında. Onun... Artık toplumsal olmayan, gurur duyulmayacak bir oğul olduğunu biliyor. Ve ondan daha çok nefret ediyor. Ve ilk günah elmayı alıyor. O elma hangi elma? Adem ile Havva'nın ısırdığı elma değil mi? Neredeler Adem ile Havva? Cennetdeler. O elmayı alıyor babası. Fırlatıyor Gregor Samsa Ve Gregor Zamza'nın bedenine... Aa, saplanıyor o elma ve o yarasından ötürü ölüyor. Gregor Zamzay ne yapıyor? Babası cennetten kovuyor ve onu ölümlü kılıyor. Onu olduğu gibi tüm günahlarıyla Anlatabildim mi? Tüm günahlarıyla ve sevaplarıyla ne yapmıyor babası? Kabul etmiyor. Aynen kim gibi? Adem ile Havva'yı cennetten kovan zalim Yahve gibi. Yani sen bahçenin ortasına bir elma bir meyve ağacı koyuyorsun. Ve bütün meyvelerden yiyebilirsiniz diyorsun. Bir tek ondan yiyemezsiniz diyorsun. Sen ne yapıyorsun? Sen şimdi Nietzsche Tanrı'yı niye öldürdü? Ne getireceğim? Sen tragedyanın müziğin ruhundan yeniden yeniden doğmasına adeta davetiye çıkarıyorsun değil mi? Hmm. mümkün değil bundan kaçmak yani bir kafese bir hamster koyup oraya bir havuç koyup hamster'a deyip bu havucu yemeyeceksin ve hamster'ın buna uyum sağlamasını beklemek ve zavallı hayvancağız onu yedikten sonra onu kafesten atmak ya da öldürmek ya da kediye fırlatmak gibi bir şey nedir? Son derece sadistik bir eylemdir değil mi? Görmek kültürü kültünde son derece bu araçsal bakış, bu pis bakış bu faydacı bakış son derece yaygındır. O yüzden bakışlar aynen Apollo'nun fırlattığı oklar gibi hep hedefe yönelik ve dolayısıyla nasıldır? Falliktir. Hep bakışın saplandığı nesneye, kişiye ne yapar? Tecavüz eder. Tecavüz Hı -hı. eder değil mi? Hı
2: -hı. Buyur canım. Evet. E, konuşurken fark ediyorum da bu duyuları e, konuştuğumuz zaman sanki tek mesafeli, aynı ilk başta söylediğimiz gibi olduğunda görmeye başlıyor ve bir misafelik var. Aslında tek mesafeli olduğumuz duyu da gör Yani dünyayı algılamabildiğimizde. Işte diğerleri daha istekli, daha sen, uyumaksa, salmak işe iç şey şeylerken göz daha dışarı.
1: Dönük. Tabii. Göz daha dışarı dönük, en son uyuyor olduğu için işte böyle bir tehlikesi var. Teni kandıramazsın. Ben sizin kolunuza bir sigara bastırdığında bu da tartışılacak bir şey yok. Hadi ciyak hadi. ciyak bağırırsınız, acır. Bu sizi boğmaya çalıştığında koku da alamazsınız, ölürsünüz. Bakın, görmenin tehlikesi burada saklı. Görme otomatikman görme değildir. Görme nasıl bir ortamda yetişiyorsanız ona göre görür oluyorsunuz. Yani son derece terbiye edilebilir bir duyu. O yüzden 10 dakika evvel görmeyle ilgili son derece son derece ideolojik dedim. Çünkü nasıl bir ortamda o görmeniz terbiye ediliyorsa eleştirel daha kaderci daha hayata düş dünyaya düşman daha dünyaya bağlı o sizin bu duyunuzu nasıl araçsallaştırdığınız göstergesi ve en önemlisi toplumsal bellek bağlamında bunu nasıl evlatlarınıza ve torunlarınıza aktardığınızı gösteriyor. Bakınız, Türk kültürü dediğiniz zaman, Alman kültürü dediğiniz zaman, herhangi bir kültür dediğiniz zaman göreceksiniz bunlar son derece görünür şeylerdir. Görünür şeylerdir. Yani çok az e, Alman kokusu e, atıyorum 15. yüzyıldan Fransız parfümü bulursunuz. Bulamazsınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü onlar duyu sosyalizmine tekabül ettiği için bu milliyetçi ulus, ulusçu unsurların sınırlarını yok eder. Dolayısıyla görme ve aydınlanmanın paralellini nesihatlinden sonra 17789'dan sonra bu u, ulus devletçiliğin hortlaması ve her şeyin pozitivist bir biçimde nasıl göründüğü e, açısından e, sınıflandırıldığına dair araştırmalarla e, görüyoruz değil mi? Mesela kolonializmin temelinde bu vardır. Antropoloji çok korkunç bir bilimdir. Yani antropoloji batıda icat edilmiştir. O ilkel görünen insanlara kültür götürüp onları ehlileştirmek, onları domestike etmek, onları kültürlendirmek ee, için ortaya e, icat edilmiş bir bilimdir. Hala antropoloji ee, çok bu korkunç mirasla günümüzde bile hesaplaşma e, durumdadır. Etnoloji ona keza ne yapılıyor? Çok güzel bir film vardır. Ee, Hitler Yuni Zalomon, Hitler e, askeri Zalomon e, ki Musevi çocuktur ama kendisini e, Alman olarak gösteriyor ki Gaz odasına gönderilmesin. Mesela çok çarpıcı bir sahne vardır o filmde. 1990 yılında çekildi bu film. Sınıfta öğretmen, Nazi öğretmeni diyor ki işte tipik Almanın kafası atıyorum 59 santimdir. Sonra Hitler, e, Jung e Salomon'u gösteriyor model olarak. Halbuki çocuk muzevi. Diyor işte Salomon ismi, Alman ismi Salomon değil. Bu oğlan diyor tam cermen işte kafası şu bilmem ne cinselliği bakınız cinselliği son derece ahlaklıdır. ırka bağlıyor bunu. Cermen erkeği cinsellik açısından son derece ahlaklıdır ne demekse. Sen o cermen erkeğini 10 sene bir adaya gönder ondan sonra güzel bir kadının yanına at. Bak ben size anlatayım ne olur yani 10 sene sonra. ...o güzel cermen ahlakından. anlatabildin mi?
2: Ahlak da yapıp yapıp etmemişime... ...duymadım canım. Değilim. Ahlak her zaman... ...kendini tutma Tabii. yıllardan... ...tarsak et...
1: Ahlak inanılmaz işte. Görünen köy... ...kılavuz istemez tadında... ...unsurlardan... Ee, ...gücünü alır. Hep bir şey görünür... ...ama göz göre göre ve ayıla bayıla... Yanlış yorumlanır. Yanlış yorumlanır. Bunu işte nasıl açıklarsınız gördüğüme inanırım. Bu da en büyük, görmenin de en büyük ve ideolojisinde de en büyük kahpeliyidir. Çünkü görmek o kadar kolay, kandırılabilir bir duyumuzdur ki
2: ideolojik
1: <gülüyor> açıdan... O kadar yontulabilir bir duyumuz ki, o kadar ideolojilerin kurbanı olan bir duyumuz ki, moda tarihine bakın, kültür tarihine bakın, sanat tarihine bakın, hep görürsünüz yani. Görmenin aslında hiç evrensel olmadığını ve hep hiyerarşilere götürdüğünü Belli bir zaman diliminde çok prim yapan unsurlara götürdüğünü, çok değişken olduğunu, aslında hiç güven vermediğini, yalancı bir peygamber olduğunu çok güzel ispatlayabilirsiniz kültür tarihinde şöyle bir söylem analizi uyguladığınızda.
2: Hatta bunu inşa eden bir unsur olarak aslında biraz öyle
1: Gayet tabii ki. Gayet tabii ki bizim kültürel semiyosferimiz, kültürel semiyosferimizin yani içine doğduğumuz işaretler, semboller dünyasının içeriği yüzde 98 görmeyle ilintili. Neden böyle olmak zorunda? Böyle olmak zorunda çoksa bu ideoloji ayakta kalamaz ki, ayakta kalamaz ki. Siz yani. Finlandiya'daki gibi çocukları okulda bayat bayat şeyleri ezberletme yerine bahçelerde güzel güzel canlı varlıklar yetiştirme hususunda yetiştirirseniz, o çocuklara kolonyalizmi anlatmazsanız, o çocuklara a, siyaseten ahlaklı söylem, söylemle bozmazsanız, o çocuk hiçbir zaman kendisiyle, e, ...siyahi arkadaşı arasındaki farkı bilmez ki. Bir de bu Aten görmenin mi? böyle bir kahpeliği var. Political correctness. Hem yapar yapar yapar yapar yapar... ...hem de o yaptığına yönelik yanlışlıkla... ...zenci dediğin zaman... ...kraldan daha kralcı kesilir. Çünkü postmodernizmde inanılmaz tehdit altında. Görme duyumuz. Bu New Age'le... ...bu ezoterizmle ilgili olarak çok çok a inanılmaz yani edebiyat tarihinde öyle bir filen yani öyle bir yani Dallas sizisi bir hatırlar mısınız çocuklar sizler çok gençsiniz bilmezsiniz. Evet. Orada bir Juring vardı. JR <gülüyor> ya da hanedandaki Alexis. Oküler santrizmi öyledir yani. Sinsi kaypak o, o an ne gerekiyorsa onu söyleyen ama rafine değilse artık sofistiki değilse çok çabuk da foyası meydana çıkar
0: doğada da var olan yani şöyle şimdi düşünüyorum da mesela doğada geçtiğinden zamanda ve emek kısmında ve toplu yapılan işlerde özellikle ee, yani bir atma kırma işlemini düşünüyorum. Tabi hani, e, böyle bir Mesela e, atmanın altına giriyorsunuz ve doğru kırıp kırmadığınızı onun e, içinden, yani elinizde gelişinden ve sesinden
2: anlıyorsunuz.
0: Hı hı. yani bakarak, bakarak anlat. Yani bir sürü böyle pratik temelli bilgi, yapma etme temelli bilgi e, genellikle e, görüntüden değil de. Gerçekten dokunmadan, kokudan ve hatta, ve hatta, mesela işte bir 5 günlüğü diye gelen bir yaklaşım var ama o 5 günlük daha fazla diyor çeşitliliği değil. Yani belli değil. Çeşitli işte, bilgisayar farklı farklı. Arka dünyanın neresiyle yaşıyorsak ona göre farklı. Yön bulma, yok eklemlerimiz nerede, onu bilme, hiç hiç algı, bizim algısı, <gülüyor> bundan algılar. Fakat hani doğanın parçası değilmiş gibi yaptığımız anda ve ona hismetli ve onu yok etme rakiplerine girildiği anda tam da o göz merkezli e, işte kontrol altına alma, e, şey e, surveilance dedikleri yani hani mana Savaş politikaları, savaş araçları, ee, yani yıkıma e, yönelik e, şeylere doğru gidiyor. Çok
1: doğal, çok doğal. Çünkü göz dediğim gibi sadece insanlarda değil, evrim tarihi bağlamında da en son model. Yani ilkel varlıklar sadece aydınlık, karanlık. Yani bir ucunda kafaya tekabül eden uçta sinir uçları var. Karanlık mı aydınlık mı Onu ayırt edebiliyor. Ama o tarif ettiğiniz işte doğal unsurlar bu evrimden çok çok daha eski olduğu için hiç göze yönelik değil ki.
2: Hocam peki bu kuş taklidi yapan bitkiler var ya yani kuş taklidi derken artık kuş şeklini almış yani eee e, kuşlar gelsin ve o onun tohumlarını saçabilsin diye. İstila bazı işte etkinlik, etkinlik aslında doğada da yer yer bu göz e, üzerinde bir, bir, bir şey de var bitkiler üzerinden
1: bu. gör görme değil, insandaki gibi görme olsa o kuşlar Hı -hı. ona kanmaz. Emin olun ki o şekilde bir şema saklı ve sırf gözüne hitap etmiyordur kuşun. Rüzgarda sallanışına, yaydığı titreşime... Belli başlı aromaları belli dönemlerde çünkü herhangi bir zamanda gelmesi uygun değil o ee, Tohumlar oluştuğu zaman e, onun gelmesi lazım. Belli başlı feromonla Yani doğada böyle bu tarz mimikri dediğimiz başka bir varlığı simbiyotik sebeplerden ötürü kandırmak e, çok yaygın. Çok yaygın. Doğa daha kadim varlık olan bitkiler. Bakınız çok çok daha ileri sanılan kuşları, memelileri nasıl da güzel kandırıyorlar. Çok ilkel duyular olan koku duyularını tekabül eden feromonlarla. Yani soruyorum size kim kimi kandırıyor, kim kimi a, parmağında oynatıyor. Burada sistemin çok güzel bir şey söylediniz. Bu bizim e, hükmetmemiz, e, yok etmemiz. İşte görmenin, görmenin Genelde görme aslında doğa açısından şuna yönelik. Bak, gör, hızlı bir biçimde ve işini bitir. Ne demek bu? Hmm. Ee, biz primatlarda, bizde insanlarda yok ama ee, bazı e, bizim de atalarımız arasında bulunan primatlar dişilerin e, çiftleşme zamanında olduklarını dönem döneminde olduklarını şişen ve kıpkırmızı kesilen popolarından görülüyor. Göz bu yüzden çok pratik. Aha kırmızı popo git çiftleş. Aha mama var git ye. Biz insanlar bu bak işini görü. Bu görmeyi felsefemizin merkezine koyarak bütün bu gör, görmenin o, evrimsel mirasını bütün dünyaya feci bir biçimde uyguluyoruz. Bak ve işini hallet ve işini gör. Bir çiftleşme kadar, bir anlık şey, açlık giderme kadar. Dolayısıyla görmenin sevk ettiği unsurlar hiçbir zaman, hiçbir zaman uzun vadeli değildi. Hep kısa badelidir. Bir orgazma götürecek kadardır. O kadardır. Görme hemen görür taşıyıcısını belli bir davranış kalıbına sevk eder ve iş biter. Şimdi siz bu pratikliği bütün bir kültüre, bütün bir dünyaya hükmetmeye aplike ederseniz o dünyanın çarkına, itina ile okunur.
2: Hocam hani <gülüyor> arkadaş eşlik şey alıyor kafanda. Sevmek hani sevmek kıranır, kırar, <gülüyor> sevinçler. Ha,
1: ha. Bir dakika <gülüyor> öyle. Ee, öyle. İşte evet. bunlar da hep e, görmenin sahtekarlıkları arkadaşlar. Bu görme kendisini geçerli kılsın, böyle olmadığını ispat etsin diye iki insan ölümüne kadar bir adada olmak zorunda.
2: Yalnız hocam mesela şöyle bir
0: tarafta e, yani... Bu neye denk geliyor? Aa, belki edebiyatları da tabii çok kuvvetli işleniyor. Ee, yani bir yandan da mesela uzun uzun böyle koklamaz, dokunmaz. Yani onun da harf, e, yani dokunsallık ne kadar büyük bir ihtiyaç. Ee, yani tabii ki ihtiyaç. Şey,
1: Ama bunları evet. saklıyoruz. Yani i̇nkar ki, ediyoruz ki. Hı. İnkar ediyoruz. Bir insanı köpekler gibi özlüyoruz. O kadar fantazi kuruyoruz. Böyle yapacağım, şöyle yemekler yapacağım, böyle karşılayacağım. Sonra gidiyoruz havaalanına. ne oluyor? Söyleyeyim ne oluyor? Merhaba, merhaba oluyor. Anında sizi e, okularsantrizmin, vampirizmi, günlük hayatın pragmatizmini fırlatıyor sizi yine. Bütün fantaziler ne oluyor? Yerli bir oluyor. Adı üstünde fantazi, hep regresif ana rahmine tekabül eder arkadaşlar. Geçmiş ola.
2: Nasıl göründüğümüzü sürekli kaplayarak sallanıyorum.
1: Tabi? He deli sancak beni, öyle yapılarımı. Koklamak bir insanın kokusu, sevdiğiniz insanın kokusu.
2: Ich kann dich nicht riechen,
1: ich kann dich nicht riechen. Almanca'daki senden nefret ediyorum'un ifadesi. Ich kann dich nicht riechen, senin kokunu alamıyorum. Almak da istemiyorum.
0: Ya bir Çok de bizde de şey var. Kötü kokular alıyorum.
1: Ha, ha, kötü kokular alıyorum. Ee, Burada tabii ki şöyle bir şey var. Şöyle bir uh, ideolojik bir şey var. Kandış Niştiriy için kötü kokular alıyorum. Koku, bu tarz şeyler. Bunlar hep kötü dünyalardan. Cehennemlerden. Hı, hı. Anne, kadın, Babil fahişelerinden. Bakınız bütün, niye sanıyorsunuz Hristiyanlık ortaçağı, hep böyle yakışıklı, zavallı bir temiz temiz İsa Çarmıh'ta ve yer altından menstruasyon kanıyla vaftiz edilmiş şeytanlar ve cinler, periler cehennemden gelmek istiyor. Bunlar bizim doğum sıvılarımız. Doğum sıvılarımız.
0: Hocam bir de yani şey, yani ekolojik olarak düşünmüyorum ama şey demek yani ben heykel edikten geliyorum. Yani gelse de yemese de insan sonunda hani dokunmak çok aşkın şey ya. E ama mesela dokunmak diyoruz ya. Yani dokunmak hani dokunuyor. Hani dokundu bana. Bana dokundu.
2: Kaldı. <gülüyor> Şimdi bağlanıyor olsun. Hani şey. ha. Hani
0: dokundu ha. diyoruz. Dokunmakla ha. aynı şey yani mesela negatif bağlantı. Ama esas biraz önce başka bir şey vardı kafamda, onu unutmayayım. Ee, sağduyu
2: meselesi.
0: Ay, e, hani sağduyu da bir düğü mü acaba? Hani çünkü onda da bir düşüncülük var ya. Hani hmm. onu bunu her şeyi alıyoruz, değerlendi. Sağduyu. Almanca'da Sağduyu neydi hocam?
1: Sağduyu, vernünft, vernünft. Sağduyu çok tehlikeli bir kelime. Duyu diyor ama çok ideolojik, bak sağ diyor. Evet. Ee, sağ tarafa referans veriyor, sol taraf <gülüyor> değil, öne referans veriyor. <gülüyor>
0: İlkiliyor
1: yani, evet. <gülüyor> ha, sağ yani, sol duyu yok bak. Sol duyu yok. Sağlıklı, sağ, sağ, sağlık. Sağ taraf, ön taraf, yukarısı. Yani dolayısıyla bu hiyerarşiye de ne yapıyor? Yani sağ duyul ol, oğlum gördüğünü, yani görüyorsun işte. Anlatabildim mi? Bu büyük bir semantik alan.
2: Evet, panşensis,
0: panşensis, panşensis, panşensis, panşensis, panşensis, panşensis, panşensis bilinçliği, panşensis değil mi? Ee, şey, bir vicdan meselesi.
2: Yani ama bu hissetme,
0: hocam size bir şey anlatacağım. Ee, üçüncü ve iki diye bir lokanta vardı, hani 24 sene falan İstanbul'da eylemekleri yaşıyordu. Hı. Şimdi üçüncü mevkiyi e, kilitli bir kişi, e, yani çok ciddi işitme kaybı var e, ve e, yani artık en sonunda hani çok çok ciddi boyutlara erişince de e, başka birilerine e, devretti ama çok hissederek, yani hissede hissede, hiç rahat ettiği anda e, devretti Ama orada çalışır, çalışırken şöyle bir durum vardı, e, zaten yerin altına iniyordunuz mutfak için. Ve mutfağa indiğinizde eğer mutfağa yardım etmek istiyorsanız, e yani nedir? İnsanlar insanlar anlaşılır, bu bir ne yapabilirim. Ne yapabilirim demek, o yürüten insan için facia bir soruydu. <gülüyor> Çünkü şey diyordu, hisset. Yani hmm. orada bulun bedenen e, ve bedensel olarak hmm. kokuyla, sesle, her şeyle, ritimle onun parçası olan hisset.
1: Gayet e, tabii ki. Yani Gayet, o e,
0: yani hisselişle yaşanan bir yaşamla e, yani çok farklı. Hani yaşamla ilişki kurma biçimlerinde o e, bütüncüllük hissetmek duymak bunlar bir de vakit alan şeyler tabii. Hı -hı. E, tabii çok o, şey gören dediğim çok kabul de görmüyor. Bir de hem Hı -hı. hem vakit alan hem de e, o zaman gerçekten başkaları sizi çok rahat bir şekilde şeydi şey, bir şey yani, tamam o bir, biraz hani o biraz hani deli hmm, yani tabii Abi
1: bakın bu çok e, öyle önemli yani?
2: önemli öyle bir şey önemli. parmak e,
1: bastınız ki bu işte e, şey sorunu çocuklar Bil, e, bilgelikle bilim farkı duyuların yani daha arkaik duyuların olduğu yerde gayet tabii ki görmenin de eşit bir biçimde ilk olduğu bir biçimde olduğu yerde bilgelik vardır bu tarafta Sadece bilimsellik vardır. Duygudan, histen tamamiyle aradır. Yani bilim için, işte parfüm endüstrisi, kozmetik endüstrisi ve başka endüstriler için tavşanların gözlerine zehirli maddeler zerk ediliyor. Evet, bu o, bilimsel olabilir. Ama bu korkunç büyük bir barbarlıktır. Bu nereden kaynaklanıyor? Görmenin hep sevk ettiği kısa vadeli, Mutluluklara zenginlik, daha fazla satış, piyasada piyasaya hükmetme. Buna tekabül ediyor. Hiçbir zaman sırf görmenin merkezde olduğu yerde bilgelik olmaz. Çünkü hep kısa süreli heveslere yöneliktir o. Ve o yüzden de dünyamız bu halde. Çünkü dünyamızı korumak son derece bilgelik gerektiren uzun vadeli bir süreç. Yani duyuların hiyerarşisi ve görmen bu denli ideolojik olarak tepelere yerleştirilmesine son derece ekolojik perspektiften de yaklaşmak mümkün. Yani önemli olan benim evim emniyetli ve yeşil bir sitede olduğu sürece dünyanın çarkına okunmuş benim umurumda değil. Nereye geliyoruz? Neden gö? Tak tak tak bitti. Bu kadar. Hiçbir zaman görme hep vaat eder. Aydınlanma, ütopyalar, cennet hiçbir zaman görme vaat ettiklerini tutamamıştır.
2: Bir saklıyor da bu taraftan. Hani e, gör, göstermek e, tam söylediğiniz gibi bu kontrol mekanizması tam Görmenin üzerinden işlediğimizde like, hem internet hem televizyon hem hani bu. Bu dünya kurulurken aynı zamanda da birçok şeyi de saklıyor tabii görme üzerinden olduğu zaman.
1: Şimdi ne yapmaya çalışıyor? Bu görüntülü dünya, şey i̇şte dediğiniz gibi yeni medya, i̇şte internet, streaming, servis sağlayıcıları vesaire vesaire. Hani inanılmaz derecede gözü tatmin etmeye çalışıyorlar. Ama işte bağı kopunca istediğiniz kadar... Seks filmi seyredin. İstediğiniz kadar a, eğlenceli şeyler yapın. Hep balık koparan, soğuk bir ekranın karşısındasınız. Bunu temin de daha en başlangıcında konuşmuştuk. Bir insanla bir yerde yan yana olmak başka bir şey. Uzaktan konuşmak başka bir şey. Ne yapıyor? O kadar güzel kendi kendisini yeniden üretiyor ki insanı bile bir a, piktograma indirgiyor. Kokusuz, korkunç pratik, istemediğiniz zaman şak diye kapatabileceğiniz, anlatabildim mi? Gözü, gözü daha da hegemonik bir hale getirmeye çalışıyor. Ancak gözü ne kadar bu bağlamda, bu şekilde hegemonik hale getirmeye çalışırsanız, o kadar çok tatminsiz kitleler üretirsiniz. Gerçekle, doğa ile Bağı çoktan kopmuş insanlar üretirsiniz. Yeni nesillerin bu denli, şimdi böyle söyleyince kulağa kötü geliyor. Ama sürekli yeni bir arayış, yeni bir cool bir olayı bulma, yine adrenalin salgılamasını sağlayacak doğal bir şey bulma arayışları, gitgide arttırıyor bu yeni sistem. Ne yapıyor? Müşterileri müşterileri gitgide doyumsuz, tatminsiz arsızlar haline getiriyor değil mi? Bu da tabii ki çok tehlikeli bir gelişim. Çok bu tehlikeli bir gelişim. Tabii ki, şunu da unutmamak lazım. Ne kadar çok görmeye mahkum ederseniz o kadar çok da bu o, Okyolar santrizmin ideolojisine de açık olursunuz açıkçası. Yani politik bir tehlikesi de var bunun.
2: Hocam bir taraftan da bu bahsettiğiniz hani e, tüm bu işte şu andaki eğitim sistemi olsun, tüm bağlanma biçimlerimiz e, birçok insanla bağlantıda olmamızı sağlıyor aslında. Bunu e, Buna nasıl bakıyorsunuz? Hani bağlar bir taraftan koparken... Diğer taraftan da çok fazla bağlantı içinde oluyoruz.
1: Evet. Dolayısıyla 6 0'lı eski Türk lirası oluyor. Ama
2: aslında enflasyonist şey enflasyonist oluyor. Şey
1: enflasyonist oluyor. Yani ha ha ha yani sürekli yüzümüzde Fransız elçiliğindeki kokteyl sureti.
2: <gülüyor> Anlatabildim evet. mi? Evet. Ama sonuç gerçek
1: değiliz ki. Ha. Gerçek değiliz. Hepimiz Madonna'nın klibindeki Madonna gibiyiz. Yani inanılmaz bir ağ oluşuyor ama inanılmaz yüzeysel ve adını koyalım çocuğun. Pragmatik ağlar. Pragmatik ağlar. Yani
2: ee, eskiden o,
1: yani kankalarımız vardı.
0: Hı. Hocam o iletti. Çok özür dilerim biraz ses de e, rotar yapıyor galiba. E, bir yandan da hani e, iletişim yanılsaması gibi değil mi aslında? Çünkü hani düzgün bir iletişim hani birbirini dinlemek ve hissetmekle alakalı bir şey ve hani kendini teşhir etme hayatını teşhir etme ya da haberdar oluyormuş yanılsaması bir yanılsama daha çok o ne o iletişimde çünkü hep yani iletişimde aslında bir geri bildirim olur ya Hani çok en Hı -hı. en basitinden yani hani mesaj kodlanır Hı -hı. diğeri alır diyeğin olabilir ama kodlamada hani aynı mekanda olunca bir havayı koklayınca hani bir e, deyince birbirine insanlar o o geri bildirim de çok daha farklı çok daha doyurucu oluyor e, onun için hani o kanalların artması çok her şey bir kirleniyor ama hani şöyle bir şey hem hissediyorsak hem de o aracı kullanıyorsak o zaman o ne, ne güzel. Yani, ne de, hani belki ama o sayede kopmama da olmuyor. Yani bilmiyorum. Biraz galiba geri kafalı denebilecek bir hale <gülüyor> gelecek söyleyeceklerim galiba ama. E, iyi
1: niyetli bir <gülüyor> e,
0: dua. Şöyle.
1: E, i̇nsan insanın
0: ilacı hocam. <gülüyor> öyle. Ama aynı mecan. İnsan insanın
1: ilacı da şey, insan tatmini olmuyor. İnsan tatmin olmuyor. Gerçek. Gerçek. Bakın, dinden çok konuşulursa orada bir sorun vardır. Cinsellikten çok konuşulursa orada bir sorun vardır. İletişimden çok konuşuluyorsa orada bir sorun vardır. Biz demek ki bu iletişim çağında düzgün iletişimiyormuz ki iletişim evet. iletişim diye geberip duruyor. Evet.
0: evet. Yani Ama burada
1: evet. sağlıklı bir iletişim yok.
0: Yok. Zaten hocam hani mesela işte sizde evet. e, okulda belki WhatsApp gibi bilmiyorum e-mail e-mail de olsun WhatsApp. Ay, e e, yazılı yani, o iletişimlerde mesela imkanı yok insanın mimiklerini görmeden e, ne hisle söylediğini e, anlamadan çok zor yani anlaşmak. E, gerçekten çok zor. Yine koptu galiba. Hı.
2: Hmm. Bilmiyorum.
0: Belki kapağı kapatıralım bağlanabilirsek. Evet. Tekrar konuya çeviriyorum. Evet. evet Nevzat hocam hani bizim kitabımızda hem içindeki konuşma maddeleriyle hem de gerek Elif'le benim gerekse katılımcıların yaptığı tariflerle gözün iktidarını ve artı o çok kalıplaşmış o duyular hiyerarşisini saptıran, bozan, eleştiren. onu kabul etmeyen, eleştiren bir yerde duruyor. Ve bir yandan da şeye de şapka çıkartıyor. Her şeyin o hissetmeye sahip çıkmak, bilinmeyene alan açmak, bilinç dışına alan açmak, hafızaya yani hem tekil olan hem de ortak olan hafızaya yer açmak. Ee, ve hani belki de o işte amjack e, demiştik hani İran'ıye denk gelen e, sesler istenmeyen sesler e, duyulmak istenmeyenler dikkatten kaçanlar önemsiz bulunanlar e, işte hakim ve yüksek olanların ezdiği e, diye çoğaltabiliriz e, ve e, belki bir iki e, tarifle de e, bitirebiliriz ne dersin? Evet. E, Mesela sizin hani sözünüzü yani birçok kişi konuşurken olan bir duruma dair bir tarif okuyalım. Laf arasına girmeye çalışırken aldığın asılı kalan nefes sesi. Yani siz konuşuyorsunuz biz böyle <gülüyor> diye girmeye çalışıyoruz. Sonra bir de şu vardı aklınızda. Siz biraz önce bahsederken. İşte eğer hani dinle ilgili çok konuşuluyorsa onunla ilgili problem vardır. Ya da işte bedensellikle çok e, uhrevi mi e, denir? Dinli, uhrevi Uhre. şeyler değil mi? E mesela manevi. E, manevi. E, tarifleriniz arasında e, şu vardı. Namaz kılarken e, eklemlerden çıkan sesler. Bir katılımcı bunu tarif etmişti. E, çok bedensel sesler de var e, ses tarifleri arasında. Elma demiştik. Kafka'nın elması elmadan kocaman bir ısırıkla kopardığın parçanın ayrılırken İmkan çıkardığı çıkardı. ses, ses.
2: <gülüyor> bile de bitirmiş olalım evet
0: çok teşekkürler dileriz başka vesilelerle yine bir araya geliriz Kıraathane Kitap Şenliği'ne arkadaşlarımıza bu yarattıkları alan için çok teşekkür ederiz